0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit News Anchor Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge, in der es unter anderem um Weihnachtsgeschenke geht, um Windräder und um eine tolle Erfindung aus Sachsen, die Leben retten kann. Und natürlich um 60 Milliarden Euro. Paukenschlag und Supergau. Das sind so zwei Floskeln, die Journalisten gern mal verwenden, wenn die Dinge in der Politik anders laufen als erwartet. Nicht selten werden da Ereignisse zum Super-GAU erklärt, die sich in Wahrheit mit zwei, drei Krisensitzungen wieder hinbiegen lassen. Diesmal ist allerdings wirklich der Worst Case eingetreten. Dritte Floskel in diesem Zusammenhang. Sie merken schon, die Lage ist ernst. Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch entschieden, dass ein Nachtragshaushalt von 2021 gegen das Grundgesetz verstößt. Die Ampelregierung hatte damals nicht genutzte Corona-Kredite umgeschichtet in einen Fonds für Klimaschutzmaßnahmen. Das aber hätte sie nicht tun dürfen, so die Verfassungsrichter. Sie ließen das Argument der Regierung nicht gelten, man würde die Wirtschaft nach Corona wieder ankurbeln, wenn man das Geld in den Klimaschutz steckt. Weil die Ampel nicht klar begründet hatte, dass diese Klimaschutzmaßnahmen etwas zu tun haben mit den Folgen der Pandemie. Und nur wegen der Pandemie durften die Kredite ja überhaupt aufgenommen werden. Denn Deutschland hat seit mehr als zehn Jahren eine Schuldenbremse. Damit fehlen jetzt auf einen Schlag 60 Milliarden Euro für den Klimaschutz.
1: Wir werden umgehend damit beginnen, einen neuen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds für die Jahre 2024 fortfolgende aufzustellen.
0: Sagte Finanzminister Christian Lindner, nachdem der erste Schock nach dem Urteil verdaut war. Allerdings sah er dabei nicht besonders zuversichtlich aus. Denn erstens ist er nun der erste deutsche Finanzminister, der einen verfassungswidrigen Haushalt zu verantworten hat. Zweitens schüttelt man 60 Milliarden Euro ja nicht einfach so aus dem Ärmel. Entweder muss Lindner nun an anderen Stellen den Rotstift ansetzen, was vermutlich wieder zu größeren Reibereien innerhalb der Koalition führen dürfte, oder er muss die Einnahmen verbessern, also Steuern erhöhen, was für ihn bisher immer ein absolutes No-Go war. So oder so, jetzt ist Kreativität gefragt oder Disziplin. Unionsfraktionschef Friedrich Merz.
1: Die Bundesregierung muss jetzt das erste Mal in ihrer Amtszeit etwas tun, was sie bis jetzt sorgfältig
0: vermieden hat. Sie muss mit dem Geld auskommen, das im Bundeshaushalt vereinnahmt wird. Die Unionsfraktion war es auch, die gegen den umstrittenen Nachtragshaushalt in Karlsruhe geklagt hatte und dort Recht bekam. Schuldenbremse heißt Schuldenbremse, stellten die Richter klar. Das heißt, hohe neue Schulden sind nicht erlaubt, auch dann nicht, wenn man sie trickreich als Sondervermögen bezeichnet. Nur in Ausnahmefällen dürfen Regierungen hohe Kredite aufnehmen, um sich akuten Krisen entgegenzustemmen und so Schlimmeres zu verhindern, wie in der Corona-Pandemie. Dann aber müssen sie dieses Geld auch unmittelbar dafür ausgeben, wofür es gedacht war. Es hinterher einfach in einen anderen Topf zu verschieben, weil das Geld in der Krise doch nicht gebraucht wurde und die Milliarden erst in späteren Jahren für andere Projekte zu verbraten. Das ist nicht drin. Doris König, die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts.
2: Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro.
0: 60 Milliarden Euro, das ist eine 6 mit 10 Nullen. Ein Teil des Geldes ist sogar schon ausgegeben. Für den Rest hat Finanzminister Lindner erst einmal eine Ausgabensperre verhängt. Zwar sollen schon laufende Förderprogramme fortgesetzt werden, verspricht Wirtschaftsminister Robert Habeck. Denn im Fonds befinden sich mehr als diese 60 Milliarden Euro. Und so sollen Programme zur Gebäudesanierung zum Beispiel weitergehen. Viele andere Projekte müssen nun aber auf den Prüfstand. Ich nenne ein paar Beispiele. Die Übernahme der EEG-Umlage und damit die Senkung der Stromkosten für alle Verbraucherinnen und Verbraucher von normalen Bürgerinnen und Bürgern über den deutschen Mittelstand bis zur Industrie, die Förderung von
1: E-Mobilität inklusive der Ladesäuleninfrastruktur.
0: Und auch in Sachsen wird schon gerechnet. Denn aus dem Klimafonds sollten zum Beispiel auch 5 Milliarden Euro Fördergelder kommen für die neue Chipfabrik von TSMC in Dresden. Die Landesregierung geht davon aus, dass es bei dieser Zusage bleibt. Nur wo das Geld nun herkommen soll, das ist noch völlig unklar. Natürlich könnte man die Schuldenbremse wieder abschaffen. Die steht aber im Grundgesetz. Für eine Änderung bräuchte die Regierung im Bundestag deshalb eine Zweidrittelmehrheit. Und die wird die Ampel nicht bekommen. Damit ist für Finanzminister Lindner auch klar.
1: Dieses Urteil schafft Klarheit zur Schuldenbremse. Das Urteil hat allerdings potenziell weitgehende Auswirkungen auf die Staatspraxis und die Haushaltspolitik von Bund und allen Ländern.
0: Heißt, man kann nur das ausgeben, was man vorher eingenommen hat. Und hält sich deswegen entweder mit den Ausgaben zurück oder muss zusehen, wie man die Einnahmen erhöht. Mit Haushaltstricks ala Lindner jedenfalls wird künftig keine Regierung mehr arbeiten können. Schade, dass der Geldkoffer von Joko und Klaas schon weg ist. Der wurde in dieser Woche ja in Sachsen gefunden. Das wäre immerhin schon mal ein Anfang gewesen. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil übrigens nicht gesagt, dass die Regierung kein Geld in den Klimaschutz stecken darf. Nur, wie sie es in diesem Fall versucht hat, darf sie es eben nicht tun. Für Martin Kaiser von Greenpeace ist deshalb klar …
2: Wir brauchen natürlich die Investitionen in den Klimaschutz so dringend wie nie. Das sind wichtige Investitionen, um unsere Wirtschaft, um unsere Gesellschaft jetzt wirklich auf einen klimaneutralen Pfad zu schicken. Und das muss jetzt auf solide Füße gestellt werden.
0: Zunächst aber liegen viele Projekte der Ampel auf Eis. Eine ruhige Vorweihnachtszeit darf in Berlin jetzt also niemand mehr erwarten. In den Ministerien wird jetzt viel gerechnet. Und wenn die Ampel so weitermacht wie bisher, dann werden, so ist zu befürchten, in den nächsten Wochen wohl auch wieder öffentlich die Fetzen fliegen. Zumal der nächste Paukenschlag vielleicht schon bald folgt. Unionsfraktionschef Friedrich Merz lässt inzwischen nämlich auch das Sondervermögen für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds durch ein Gutachten überprüfen, und die Fraktion wird möglicherweise auch dagegen klagen. Aus diesem Topf, auch bekannt als Doppelbums, werden unter anderem die Preisbremsen für Strom und Gas bezahlt, die gerade erst über den Jahreswechsel hinaus verlängert wurden, bis Ende März. In diesem Jahr schenken wir uns mal nichts. Wer kennt solche Ankündigungen nicht aus der eigenen Familie? Alle Jahre wieder trifft man diese unverbindliche Vereinbarung, und am Ende sitzen dann doch wieder alle mit einem Geschenk in der Hand um den Weihnachtsbaum herum. Es ist ja nur eine Kleinigkeit, heißt es dann, als müsste man sich dafür entschuldigen, jemandem etwas zu schenken. In diesem Jahr fallen die Geschenke aber offenbar tatsächlich etwas kleiner aus. Die weihnachtliche Vorfreude im Handel hält sich in Grenzen, weil viele Kunden diesmal weniger Geld für Geschenke ausgeben wollen. Stefan Gent, der Hauptgeschäftsführer vom Handelsverband Deutschland.
1: Es liegt vor allen Dingen darin, dass das Bauchgefühl der Kundinnen und Kunden momentan zum Einkaufen nicht optimal ist. Die geopolitischen Krisen, ein Krieg in der Ukraine und auch der Krieg und Konflikt im Nahosten haben schon Auswirkungen auf die Konsumentenstimmung in Deutschland.
0: Der Handel rechnet im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr zwar mit leicht höheren Umsätzen. Das Plus von etwa anderthalb Prozent wird allerdings komplett von der Inflation aufgefressen.
1: Im Weihnachtsgeschäft gehen wir von einem Minus von 5,5 Prozent preisbereinigt aus. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass die politischen Rahmenbedingungen positiv begleitet werden, ein klarer Impuls wäre es auch gewesen, die Stromsteuer für alle, auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher, auf das europäische Mindestmaß herabzusetzen. Denn natürlich gibt es Haushalte, die einfach nicht genügend Geld momentan haben, um eben zusätzlich ausreichend zu konsumieren. Und hier muss natürlich angesetzt werden.
0: Der Handel selbst setzt dabei wie immer darauf, die Kunden mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten und festlich geschmückten Geschäften in die Innenstädte zu locken. Der starke Trend zum Onlinehandel ist nach den Corona-Jahren erst einmal gebremst. Viele kaufen ihre Geschenke zwar nach wie vor online, die Umsätze wachsen aber auch dort nicht immer weiter in den Himmel.
1: Die größte Herausforderung ist momentan die Kundenfrequenz. Objektiv haben wir durchaus natürlich auch eine Kaufkraft in Deutschland, die sich sehen lassen kann. Das heißt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die in die Geschäfte und die Innenstädte kommen, dann auch kaufen. Wir haben es mit geringeren
0: Kundenfrequenzen zu tun, aber Gott sei Dank nicht mit gleich hohen Umsatzverlusten. Und am Ende könnte das Geschäft sogar besser laufen als erwartet. Das hängt nicht nur vom Bauchgefühl der Kunden ab oder wie stark uns Kriege und Krisen beschäftigen, sondern zum Beispiel auch vom Wetter an den umsatzstarken Adventswochenenden. Spielwaren, Bücher, Schmuck und Unterhaltungselektronik, das sind seit Jahren die Renner unter dem Weihnachtsbaum. Diese Branchen machen in den nächsten Wochen ein Viertel ihres Jahresumsatzes.
1: Eine aktuelle Umfrage hat gegeben, dass so durchschnittlich 295 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden. Und immerhin sagen 55 Prozent der Befragten, dass sie dieses Jahr gleich viel oder mehr für Weihnachtsgeschenke ausgeben werden. Also ich glaube schon, dass es eine Kaufbereitschaft gibt, Wünsche auch da sind, die dann zu Weihnachten erfüllt werden. Insofern
0: hoffen wir auf ein versöhnliches Ergebnis zum Jahresende. Und einen erfolgreichen Auftakt des Weihnachtsgeschäftes in der kommenden Woche. Denn dann beginnt die heiße Phase, wenn der Handel online und in den Geschäften mit Rabatten zum Black Friday lockt. Darüber habe ich mit Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen gesprochen und sie sagt zum Thema Schnäppchenjagd am Black Friday.
2: Es ist durchaus möglich, gute Angebote zu finden. Man muss aber auch aufpassen und sollte sich nicht blenden lassen. Es wird ganz viel mit Psychotricks und Marketingtricks gearbeitet. Das heißt, dass nicht jeder Rabatt so hoch ist, wie er angibt, äh, zu sein es gibt Statistiken, die sagen, dass ca. Prozent im Durchschnitt gespart werden kann. Aber es gibt Abweichungen nach unten und nach unten. Oben.
0: Und wie wir die erkennen, wie wir sicherstellen können, tatsächlich das ein oder andere Schnäppchen zu machen am Black Friday oder auch am Cyber Monday, wenige Tage später, dazu gibt es nächste Woche ein Wilken-Spezial, also eine Podcast-Folge mit ganz vielen Tipps zum Geldsparen und sicher online einkaufen. Die erscheint nächsten Donnerstag, also einen Tag vor dem Black Friday. Ein ausführliches Gespräch mit Claudia Neumerke zur Rabattschlacht im Handel. Sie erfahren, mit welchen Tricks der Handel arbeitet, um uns zum Kaufen zu bewegen, zu welchen Tageszeiten die Preise besonders günstig sind und wo es sich lohnt, zuzuschlagen. Vielleicht ja auch schon, die Geschenke für Weihnachten zu shoppen. Denn machen wir uns nichts vor, dass wir uns in diesem Jahr mal nichts schenken, das wird ja sowieso nichts. Sachsen ist bei der Energiewende jahrelang nicht aus dem Knick gekommen. 2021 zum Beispiel wurde nur ein einziges Windrad neu gebaut. Ein Jahr später, 2022, waren es acht. In diesem Jahr sind es bislang auch erst vier, aber bis Ende September wurden immerhin 24 neue Anlagen genehmigt. Und weitere 85 Windräder befinden sich im Genehmigungsverfahren. Nach Jahren der Flaute geht es nun also voran, so Umweltminister Wolfram Günther.
1: Wir erinnern uns auch zu Beginn dieser Koalition sachsen braunkohle -Land, und nicht wirklich die Schalter umgelegt auf Ausbau der Erneuerbaren, sondern sogar teilweise als Konkurrenz oder Bedrohung auch die Erneuerbaren für die Braunkohle. Wir haben ja diesen Paradigmenwechsel herbeigeführt.
0: Und das trägt nun Früchte, hofft Günther. Die Zahlen zeigen, dass der Ausbau an Dynamik gewinnt. Nach wie vor ist es aber schwierig, Anwohner für solche Projekte zu begeistern. Kaum jemand hat gern ein Windrad vor der eigenen Haustür. Wobei dabei häufig Dinge mit reinspielen, über die man sich eigentlich gar keine Sorgen machen müsste. Denn Windräder werden in der Regel dort gebaut, wo man sie nicht hört und den Schatten der Rotorblätter auch nicht sieht. Um die Akzeptanz zu erhöhen, will Sachsen die Gemeinden künftig finanziell an den Erlösen beteiligen. Und zwar verpflichtend. Bisher geschieht das noch freiwillig. Kommunen können so bis zu 40.000 Euro pro Jahr für jedes Windrad bekommen. Dass Sachsen noch viel mehr Tempo machen muss, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern, ist unumstritten. Denn die Zahl der Windräder ist zuletzt sogar zurückgegangen. Zwar wurden von Januar bis September vier neue Anlagen in Betrieb genommen, gleichzeitig aber 13 ältere stillgelegt. Trotzdem wächst auch jetzt schon die Windstromproduktion, denn die Anlagen, die heute errichtet werden, die liefern zehnmal so viel Strom wie Windräder, die man vor 15 oder 20 Jahren gebaut hat. Vom weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien hängt auch ab, wie viele Unternehmen künftig in Sachsen investieren. So noch einmal Energieminister Günther.
1: Weil auch Produzierendes Gewerbe genau dorthin geht, wo Strom auch vor Ort entsteht. Wir sind Energieland. Bisher exportieren wir Energie als Freistaat Sachsen, weil wir über die Braunkohle viel mehr Energie erzeugen, als wir hier verbrauchen. Und deswegen ist es eine Aufgabe, das zu ersetzen. Wenn man es nicht tut, auch klare Aussage der Unternehmen hier, dann ist dieser Standort in Frage gestellt.
0: Beim Ausbau der Solarenergie ist Sachsen in diesem Jahr schon deutlich vorangekommen. Mehr als 42.000 Anlagen wurden schon in Betrieb genommen, fast dreimal so viele wie 2022. In Sachsen gibt es Sommer für Sommer zahlreiche Badeunfälle. Häufig enden sie tödlich, weil Hilfe zu spät kommt. Chemnitzer und Dresdner Forscher haben nun ein System entwickelt, das Leben retten kann. Es handelt sich um ein weltweit bisher einzigartiges Drohnensystem. Die Hilfe für Ertrinkende kommt also aus der Luft. Wolfram Hart, der Projektleiter an der TU Chemnitz.
2: Die Drohne ist ausgestattet mit einem Rettungsmittel. Und das ist so groß, dass man mit dem Arm drum kann und hat eine erste Möglichkeit, sich über Wasser zu halten.
0: Das Innovative an diesem System ist aber nicht, dass eine Drohne einen Rettungsring oder eine andere Schwimmhilfe an einer Unglücksstelle abwirft, sondern dass sie praktisch jederzeit einsatzbereit ist. Sie befindet sich in einem intelligenten Hightech-Hangar, den die Forscher in den letzten zwei Jahren entwickelt haben. Von dort aus startet die Drohne bei einem Notruf und sucht dann selbstständig den See oder andere Gewässer ab.
2: Ein Besucher sieht, dass da jemand in Not ist, löst den Notruf aus und die Leitstelle aktiviert dann den Hangar. Und die Drohne steigt auf und sucht
0: diesen Menschen, der in Not ist. Anschließend kann sie die Position an die Rettungskräfte weitergeben, die damit keine Zeit mehr damit verlieren, selbst nach einem Ertrinkenden suchen zu müssen. Und
2: dann kann die Feuerwehr auch den richtigen Weg wählen, linksrupp oder rechtsrupp um den See. Ersten Schätzungen entsprechend können 10 bis 15 Minuten eingespart werden. Und bei einem Wasserunfall ist das natürlich
0: ganz wichtige Zeit. Allein in den deutschen Binnenseen kommen jedes Jahr mehr als 300 Menschen bei Bade- Badeunfällen ums Leben. Ein flächendeckendes Drohnensystem könnte diese Zahl deutlich verringern. Die Drohnen können aber noch mehr. Zum Beispiel Waldbrände frühzeitig erkennen.
2: Gerade um jetzt Waldflächen zu inspizieren, braucht man halt viele Flüge bei schönem Wetter. Und das kann man eben über den Hangar sehr gut automatisiert lösen. Es braucht kein Mensch dort daneben stehen, um die Drohne zu bedienen. Und dann sind auch erhebliche Kosteneinsparungen zu erwarten.
0: Denn die Drohnen fliegen nach ihrem Einsatz zum Hangar zurück. Der schließt sich wieder automatisch und sechs Kameras führen dann eine Inspektion der Drohne durch. Dabei überprüfen sie mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz zum Beispiel, ob die Rotoren beschädigt sind. Und wenn alles okay ist, dann meldet der Hangar, dass die Drohne erneut einsatzbereit ist. Zu diesem Podcast gehört ja auch immer wieder ein bisschen Angeberwissen, mit dem sie bei passender Gelegenheit ein klein wenig glänzen können. Und da geht es heute nach New York. Also in die Stadt, in der fast alles etwas größer ist als in den meisten anderen Städten der Welt. Fast alles. Denn in New York befindet sich auch das Hess-Dreieck, das gern als das kleinste Privatgrundstück der Welt bezeichnet wird. Es ist etwas größer als 0,2 Quadratmeter und befindet sich im Stadtteil Greenwich Village. Die Geschichte dieses Minigrundstücks beginnt 1910. Damals wurden in der Gegend hunderte Häuser enteignet und abgerissen, um Platz zu schaffen für den Bau der U-Bahn und um die 7 Avenue verbreitern zu können. Zu diesen Gebäuden gehörte auch ein Haus der Familie Hess, die lange versuchte, den Abriss zu verhindern, sich aber vor Gericht nicht durchsetzen konnte. Sie musste ihr Haus schließlich an die Stadt abgeben, damit die ihre Baupläne verwirklichen konnte. Später stellte sich heraus, dass die Stadt bei der Vermessung des Grundstücks einen Fehler gemacht und ein kleines Dreieck vergessen hatte. Dieses Stückchen Grund und Boden befand sich damit immer noch im Besitz der Familie Hess. Und die ließ dort kurzerhand eine Kachel ein mit der Aufschrift Eigentum der Hess-Erben, welches niemals für öffentliche Zwecke freigegeben wurde. Diese Kachel befindet sich dort noch immer und markiert damit das einst kleinste Grundstück New Yorks. Den hess -Erben gehört es allerdings schon lange nicht mehr. Die haben es nämlich 1938 an einen Tabakladen verkauft, der die Kachel aber an Ort und Stelle beließ. Und so können New York-Besucher sich dieses kleine Fleckchen Erde heute noch ansehen. Es ist zwar nicht die imposanteste Attraktion, die New York zu bieten hat, aber vermutlich das einzige Grundstück der Stadt, das man sich auch ohne Lottogewinn oder Sondervermögen leisten könnte. Wenn es denn überhaupt jemals zu verkaufen sein sollte.